0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos este domingo de abril. Eh, bueno, en estas condiciones tan especiales, estamos eh, cumpliendo todos los, los protocolos. Incluso hemos bajado un poquito el, el aforo para generar este, la mayor seguridad posible cumpliendo todo. Y también saludar a todas aquellas personas que, que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, ya que están, y, y, y pueden también eh, poner su saludo en el chat y, y de alguna manera sentirnos un poco más cerca y compartir en el día de hoy eh, la Palabra de Dios. Esto es día a día, así que eh, hoy estamos todavía pudiendo eh, hacer este mix entre aquellos que pueden estar presencial hoy y aquellos que nos están siguiendo a través de... De, la, de las redes y, y a través de la transmisión online. Veremos cómo sigue en los casos, eh, pero seguramente eh, será una cosa que vayamos viendo día a día, así que estén atentos, gracias Eva, estén atentos a todo lo que, lo, lo que vaya sucediendo y seguramente en la semana también tendremos comunicaciones, hay diferentes también disposiciones eh, gubernamentales que por supuesto respetamos. Vamos a mirar la palabra de Dios en el día de hoy en esta serie que hoy ya es nuestra sexta, en nuestro sexto capítulo de esta serie llamado El Factor Dios. Y le llamamos eh, El Factor Dios, siempre hacemos la aclaración que Dios es mucho más que un factor. Lo que queremos decir con esto es que nosotros no somos mejores que nadie, no, no es que tenemos alguna capacidad mayor, sino que lo que marca la diferencia en nuestra vida es la presencia de Dios, es Dios en nosotros, es la expectativa de que en cualquier situación, en cualquier lugar y en cualquier momento podemos acudir a Dios y tener la expectativa, la fe, la certeza de que Dios va a intervenir en nuestras vidas. Es decir, lo que marca... Eh, nuestra diferencia en la vida no es ningún mérito propio o una capacidad propia sino es Dios. Por eso lo ponemos como el factor Dios, también haciendo un juego de palabras con el famoso factor X. Es decir, aquello que marca la diferencia. Y hemos, nos hemos concentrado en todos los... En todos no, porque hay más de 45 veces en la Biblia. Nosotros recién, hoy va a ser nuestro sexto capítulo. No sé hasta dónde va a seguir esta serie. Hasta acá es donde yo más o menos tengo... Este, pensado, pero bueno, Dios dirá. Pero aquí nos hemos centrado en las veces en la Biblia donde se describe alguna situación, luego está esta frase, pero Dios, y ese pero Dios cambia radicalmente todo lo que se describe después. Se puede describir una situación, la vida de una persona, alguna situación en concreto, y luego dice, pero Dios. Y ahí está esa intervención divina, ese pero Dios que lo cambia todo y que también lo cambia todo en nuestras vidas. Hemos visto, por ejemplo, en la Pascua, que nosotros estábamos eh, eh, con la imposibilidad del pecado, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, pero Dios le levantó de los muertos. Siempre hay un pero Dios. Y hoy voy a compartir con ustedes una palabra que espero que les traiga fe en sus corazones. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y mi deseo y mi oración es que esta palabra pueda llenarles de esperanza y de fe. Porque hay un pero Dios, bueno, todos son lindos, pero este a mí me encanta, porque nos vamos a, a, a centrar en, eh, en dos, dos versículos concretos de la Escritura, luego voy a mencionar otros, donde hay un pero Dios que cambia todo Y nuestro mensaje de hoy se llama justamente para Dios nada hay imposible o para Dios todo es posible según como lo quieran leer. Primer versículo que quiero leer de la palabra de Dios está en Mateo capítulo 19, versículo 25. Mateo 19, 25. Y ahí vamos a, a ver a, a, al Señor Jesús enseñando, el Señor Jesús enseñaba de una manera... Eh, tomaba las circunstancias de la vida Y ahí les, les iba a sus discípulos enseñando Esto que, que, que voy a leer se lo dice a sus discípulos Dice el versículo 26 Y mirándolo Jesús les dijo Para los hombres esto es imposible Pero para Dios todo es posible Humanamente ¿Cuántas veces eh, sobre alguna circunstancia decimos Humanamente es imposible Pero para Dios todas las cosas son posibles, para Dios todo es posible. Ese es el pero Dios del cual vamos a hablar en el día de hoy. Y eh, ese es mi primer punto en esta mañana, todas las cosas son posibles para Dios, todo es posible para Dios. Hay un versículo también que quiero leerles que se encuentra en Lucas, en el primer capítulo, que es la anunciación del ángel, a la Virgen María de que va a ser, eh, de que va a concebir a Jesucristo, ¿no? Lo usamos mucho para, para, para las, la fecha de Navidad. Y miren, algo muy similar va a decir eh, el ángel. Recién leímos palabras de Jesús, ahora es un ángel. Entonces, eh, el ángel le dice a María que va a, a concebir al Salvador, entonces ella respondió al ángel, le dice: ¿Cómo será esto? ¿Eh? Pues no conozco varón, soy virgen. Dice el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el sumo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Elizabeth va a ser la mamá de Juan el Bautista, primo de Jesús. Pero miren lo que dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Dios puede crear todo de la nada. Dios puede tomar una mujer mayor y estéril y darle un hijo. Dios puede tomar una virgen y darle un hijo. Dios puede tomar forma humana y hacerse hombre. Dios puede perdonar nuestros pecados. Dios puede... A través de, de la cruz. Dios puede levantarse de los muertos. Dios puede escuchar tu oración y puede responder tu oración. Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Dios puede perdonar nuestros pecados en, a través de la sangre de Cristo. Por eso cantamos, por eso oramos, por eso nos reunimos. Porque creemos que nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Nada hay imposible para Dios. ¿Eh? podemos tener en nuestra vida una circunstancia donde decimos la verdad es que humanamente esto, esto es imposible. Está fuera de qué? De mis posibilidades. Pero para Dios todo es posible. Y ese es mi primer punto en esta mañana. ¿Mm? Todas las cosas o todo es posible para Dios. Así que lo que hacen nuestras imposibilidades es generar una plataforma es darnos una oportunidad, es una oportunidad o genera una plataforma para que Dios pueda revelarse, para que Dios pueda darse a conocer, para que Dios pueda revelarnos su poder, para que Dios pueda revelarnos su gracia, que es un favor inmerecido de Dios, para que Dios pueda revelarnos su amor para con nosotros, su bondad. Todas las cosas son posibles para Dios. Eh, me gustaba la, la forma en que enseñaba a Jesús, porque después vamos a volver sobre esto, porque nosotros no, por supuesto, eh, alentamos el estudio de la palabra de Dios y, y creo que gran parte... Eh, si, si, si alguno no lo ha hecho todavía tiene que hacer algún discipulado, es decir, ir viendo las disciplinas que Dios nos enseña para, para poder vivir de otra manera. Pero Jesús enseñaba a través de las circunstancias también de la vida. ¿eh? Y a sus discípulos les dice, ¿por qué digo esto? Porque ahora voy a darles otra situación. Así como Jesús le dijo a sus discípulos, ¿En qué contexto les dijo esto de, 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 de todas las cosas son posibles para Dios? Lo pongo un poquito en contexto. Jesús se encuentra con un joven rico que confiaba mucho en sus, en sus virtudes y en, 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 su, en lo que él había hecho. Y entonces dice eh, eh, Jesús mirándolo, bueno, este joven eh, se va triste, no, no. No capta la onda, diríamos, no capta el mensaje de Jesús y Jesús dice qué difícil es para alguna gente entrar al reino de Dios, qué difícil es para los que confían en otras cosas. Dice también qué difícil es para los ricos, refiriéndose a aquellos que confían en, su, en, sus, propias, en sus propios recursos. Entonces los discípulos le dicen, pero entonces ¿quién podrá salvarse? No es quién podrá ayudarme, es el chapulín colorado, ¿no? Pero este, ¿Quién podrá salvarse? Y ahí es donde Jesús dice, lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Porque para Dios todo es posible. Y esto lo dijimos el domingo pasado cuando hablamos de este pero Dios le levantó de los muertos. Dijimos, si Dios es capaz de levantar a un muerto, tomar un cadáver y darle vida, ¿qué no puede hacer? ¿Mm? Entonces, ahora les voy a leer otra situ situación porque lo primero que tenemos acá que la Biblia nos dice en palabras de Jesús es que para Dios todo es posible. Pero Jesús... Diríamos, redobla la apuesta, va por más. Y nos va a decir que no solo todo es posible para Dios, sino que todo es posible para el que cree. Marcos capítulo 9. En otras circunstancias, por eso les digo, Jesús enseñaba en medio de las circunstancias que estaban, aprovechaba para para enseñarle a los que caminaban con él, a sus discípulos. Y dice que, eh, relata el capítulo 9, que Jesús se encuentra con un hombre que está desesperado porque su hijo estaba poseído por algún tipo de demonio. En otro, en otra, eh, en otro pasaje paralelo dice que también tenía cierto grado de locura. Y dice entonces que este, este hombre estaba desesperado eh, porque, bueno, agarraron como unos ataques... A su hijo, ¿no? Y dice que este hombre eh, se acerca a Jesús y le dice: Mira, lo, lo, lo traje a, a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacer nada. Jesús, medio que ahí se molesta un poco, dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Eh? Jesús se ve que tenía su carácter también. Y, y entonces le dice al padre, versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Sí, porque Jesús pregunta desde cuándo? No sé si es muy importante. Que, o, aparte, Jesús sabía todas las cosas. Yo creo que lo que Jesús hace es mostrar la imposibilidad. Esto no era es algo que le pasaba ahora, esto es algo que desde niño y no había podido encontrar ningún tipo de solución, ni siquiera los propios discípulos de Jesús. Y entonces este hombre dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces, dice que el espíritu sacudiéndole al muchacho salió de él. Pero fíjense acá otra situación, una imposibilidad. Y este hombre, yo creo que con buena intención, no lo hace con... con con un mal sentido, bueno, con la desesperación, le cuenta la situación y le dice, si puedes hacer algo, Jesús. ¿Podrá acaso Dios hacer algo en esta circunstancia? Y a mí me gusta la respuesta de Jesús, porque Jesús usa la misma palabra. Y le dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Me gusta a mí, ustedes saben los deportes, ¿eh? y esto me parece un partido de tenis. Donde el Padre, yo no digo que, que se saca la responsabilidad encima, pero sí de alguna manera en su desesperación carga todo sobre Jesús, ¿no? Y está bien, Jesús puede llevar nuestras cargas. Pero Dios nunca hace lo que a nosotros nos toca hacer. ¿eh? Dios siempre hace lo que nosotros no podemos hacer. Por eso es el Dios de los imposibles. Y entonces este es como el que el Padre le dice, si puedes creer. No, perdón, ¿eh? si puedes hacer algo. Y Jesús le dice... Le devuelve un revés ahí, si puedes creer. Porque el punto no es si yo puedo hacer algo. Es como que Jesús dice, no está en duda para mí si yo puedo hacer algo. La pregunta es si vos podés creer. Y ahí es donde redobla la apuesta y dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. O sea, número uno, todo es posible para Dios. Número dos, todo es posible para el que cree. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos el pueblo de la fe. Somos el pueblo que le cree a Dios. La fe es nuestra manera de vivir, porque a eso hemos sido llamados. El justo por la fe vivirá. Somos llamados a vivir por fe. La fe es el fundamento de nuestra vida. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de la fe. Esperamos siempre lo mejor de Dios, porque esperamos lo mejor del mejor. Y como vamos siempre, dice la Biblia, que Dios nos lleva de gloria en gloria de triunfo en triunfo. Y nuestro destino final, ¿cuál es? El cielo. Dice Proverbios que el camino de la vida para los entendidos es hacia arriba. Siempre vamos esperando lo mejor de Dios. Siempre vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Siempre creemos que lo mejor, y hemos hecho una serie sobre eso, lo mejor está por venir. Pero no es solo una expresión de deseos o una, diríamos, eh, una ilusión. No, es una convicción, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve y nosotros no es que esperamos cosas nosotros esperamos en el propio Dios claro el problema es que hemos sido llamados a vivir por fe pero la fe no es algo natural en los seres humanos por eso a veces la gente piensa que somos un poco raros que tú y yo estamos locos Lucas Porque cuesta entender que nosotros esperemos siempre lo mejor. Porque eso no es lo natural. Lo natural, y casi le diría lo normal, es esperar lo peor. Lo normal es despertarse a la noche preocupado por el día siguiente. En general, las personas esperamos lo peor. El ser humano espera la vejez con angustia, la muerte con miedo y el futuro con ansiedad. Por eso digo, somos un poco raros, un poco extraños, porque nosotros decimos que de Dios esperamos lo mejor. Y que la fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Y en el capítulo 11 del libro de Hebreos, es un capítulo, se conoce como el capítulo de los héroes de la fe, que está bueno porque son héroes, pero era gente común, común que tenía este factor Dios en su vida y que lo que marcaba la diferencia justamente es que le creían a Dios. Y miren lo que dice la Biblia. Bueno, hicimos una serie sobre también sobre Hebreos 11 donde dice, por la fe Moisés hizo tal cosa, por la fe Abraham. Y, y empieza a nombrar, y cada uno nos refiere a una historia de vida. Y después dice, para describir a ellos, dice que todos ellos tenían algo en común, esperaban algo mejor. Y dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Es que Dios está tan acostumbrado a que la gente no le cree que cuando encuentra uno que le cree, Dios lo ve distinto. Por eso dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo vio justo. No porque fuera perfecto, sino porque encontró uno que le cree. Y dice Hebreos que Dios no se avergüenza, entonces de llamarse Dios, de aquellos que esperan de Él lo mejor, de aquellos que le creen. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz es una locura, es locura para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no creen. La palabra de Dios, la palabra de la cruz, es locura para los que no creen, pero para los que se salvan. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que creen. Para los que creen es poder de Dios. Claro, es una locura esperar lo mejor en un mundo caído como este. Pero al pueblo de, de Dios no lo limitan las imposibilidades. Al pueblo de Dios no lo frenan las dificultades. Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos que nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Sabemos que nuestro Dios es fiel y es poderoso. Dice la Biblia que es poderoso para hacer mu todas las cosas mucho más allá de lo que nosotros siquiera podemos comprender. La fe no es un, un cálculo de, de probabilidades. Podrá Dios, no podrá, podrá hacer algo. Es una certeza, una convicción de las posibilidades. La fe es creer que es fiel aquel que ha prometido, que nuestro Dios es fiel y es poderoso. Por eso cantamos, por eso celebramos, por eso a veces dice la gente, bueno, como yo decía el domingo pasado, no sé si lo dije en la transmisión porque tenemos tres reuniones durante el día domingo, dije que el tema es que a veces la gente dice, no, bueno, yo no es que no, es que no crea no es que yo rechace a Jesús, lo que pasa es que yo no soy fanático. Esa gente es un poco fanática. O porque levantan las manos, aplauden. Bueno, tanto trauma porque alguien levanta las manos, aplaude, cuando vamos a la cancha... Cuando vamos a un recital, bueno, tanto problema. El problema entonces no sé si es que no somos fanáticos. El punto es de qué somos fanáticos. Y todas esas otras cosas pueden ser lindas, pero no te cambian la vida. Ni siquiera que gane tu equipo te cambia la vida. Aunque te alegra un tiempo, un rato. ¿Cómo no voy a ser fanático de aquel que puede cambiar nuestras vidas? Pero claro, somos llamados a vivir por fe, pero les digo, la fe no es algo natural. Lo natural es esperar lo peor. Es angustiarnos frente a la vejez o al deterioro. Es físico. ¿Pero qué dice la Biblia? Que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, nuestro interior se renueva de día en día. Por ahí tenemos... Tenemos miedo a la muerte, pero ¿qué dice nuestra, nuestra fe? Nuestra fe dice, no, no, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizá tenemos ansiedad por el futuro, ¿qué dice nuestra fe? No, no, el futuro está en manos de Dios y Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, son pensamientos de bien, para darles un futuro y una esperanza. Por eso vivimos por fe. Por eso somos felices dentro de las dificultades que nos toca vivir. Hay paz en nuestro corazón. Hay gratitud hacia Dios. Porque sabemos que nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Ahora, si, si todo es posible para Dios y si todo es posible para el que cree, como dijo Jesús, La pregunta es, ¿cómo creer? ¿Cómo tener fe? ¿Podemos acaso nosotros hacer algo para obtener esa fe? ¿Cómo hacer para tener fe? Porque dijimos, hemos sido llamados a vivir por fe. Pero la fe no es algo natural. Lo natural es esperar, esperar lo peor, es preocuparnos, es Tener ansiedad es tener temor. ¿Cómo podemos obtener la fe? Este es mi tercer punto en el día de hoy. Número uno, todo es posible para Dios. Número dos, todo es posible, dijo Jesús, no solo para Dios, sino también para el que cree. La tercera pregunta, ¿cómo hacemos para creer? ¿Cómo podemos tener fe? La fe es esa, es, es la convicción, es la creencia ¿eh? de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En nuestro caso es la fe en Dios. Bueno, dos, dos cosas que dice la Biblia acerca de esto. La primera sale de Romanos, Romanos capítulo 10. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Fíjense que no es solo una vez y basta, es el oír y el oír de la palabra de Dios. Es como cuando tu mamá te decía, ¿cuántas veces te dije esto? Dicen que es hasta un recurso de aprendizaje, la repetición. Así que Dios, que es un Dios de gracia, es un Dios que conoce nuestra lucha. Nosotros nos gusta hablar siempre en un plano de honestidad y de sinceridad. Y aunque hemos sido llamados a vivir por fe, Dios sabe que dentro nuestro hay luchas. Y que no somos siempre los campeones de la fe y que a veces también nos preocupamos y a veces tenemos miedo y a veces nos desanimamos y a veces tenemos ansiedad y a veces nos angustiamos. En la línea general de nuestra vida somos personas, podríamos decir, de fe, somos el pueblo de la fe. En la línea general de nuestra vida confiamos en Dios pero hay momentos en nuestra vida, y Dios lo sabe, porque la fe no es la ausencia de la duda. La fe es la convicción en medio de la duda. La fe es seguir adelante a pesar de las inseguridades, las incertidumbres o los temores. Y nosotros no negamos eso. La Biblia dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. El vaso de barro tampoco es que como imaginase, somos una porquería. No, no, no. El vaso de barro era el vaso común que se utilizaba en la vida diaria. Era como esos vasos que vos tenés en tu casa. Antiguamente se promocionaban, ¿eh? el que dura para toda la vida. Se caían, yo estoy medio viejo con esto, ¿no? Se caía el plato, lo tiraban al... al... Son los, los, los cubiertos del uso diario. No sé si existe todavía el, el Durax para toda la vida. Y lo que dice es que lo que nos hace distinto, ¿qué quiere decir el vaso de barro? El vaso común. Nosotros no somos seres extraordinarios que vivimos de una manera diferente porque tenemos una capacidad diferente. Acá lo que nos dice es que hasta la fe nos la da Dios. Nosotros somos personas comunes y corrientes con temores, con ansiedades, con miedo, pero lo que marca la diferencia el factor Dios es el tesoro que hay en nosotros. Por eso a mí me hace, hasta me causa gracia cuando alguna persona dice, "¿Pero cómo un cristiano puede hacer tal cosa?". Es que la fe o el tesoro no anula el vaso de barro. Y dice, "Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria sea de Dios y no de nosotros". Porque si yo fuera distinto por mis virtudes, ustedes dirían, wow. Pero cuando alguien ve algo bueno en mí, dice, no, pero yo lo conozco. Este muchacho es un vaso de barro. En el mejor de los casos. Y entonces dice, sí, claro, no soy yo, es el tesoro que está en mí. Eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Y Dios sabe de nuestras luchas, de nuestra fragilidad, de nuestras emociones variables. Él sabe que un día por ahí estamos y nos agarra esos momentos de fe y somos capaces de creerle a Dios y de, y, y de emprender cosas diferentes porque la, la, la fe está puesta en, en acciones. Y también sabe que hay momentos donde decimos, y Dios se olvidó de mí, ¿dónde está Dios? ¿Eh? Y Él, ¿qué nos dio? Su Palabra el Creador nos ha dado su palabra. En su palabra, por eso dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En su palabra está el alimento de nuestra alma. Está, este es el manual de origen y de destino de nuestra vida. Acá encontramos las respuestas a, la, a las preguntas de nuestra vida. Acá podemos conocer el plan y los propósitos de Dios. Acá podemos conocer a Dios mismo a través de la palabra y conocer cómo es Dios. Podemos conocer su amor, su poder, su gracia y sus propósitos y sus planes. Y Dios sabe que necesitamos ese alimento A veces hay mucho cristiano a dieta. Hay mucho cristiano desnutrido. Si los músculos de tu fe están débiles, quizá tengas que plantearte cómo estás comiendo de la palabra de Dios. Quizá deberías... Conocer un poco más la palabra de Dios. Estamos generando implementando eh, nuevas instancias de aprendizaje de la palabra de Dios. Eh, tenemos discipulado, tenemos instituto bíblico, ha habido algunos cursos de Biblia. Vamos a implementar más en un sistema mixto. Porque es cierto que muchos con nuestras actividades, todo además, bueno, esta pandemia, obviamente, donde por ahí volvés vol 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 a tu casa, 7, 8 de la noche y ya no te da para salir y venir hasta la iglesia de vuelta, pero vamos a un sistema mixto donde quizá llegás, te das una duchita, siempre es bueno bañarse, eh, te preparas un mate, un café, o ya no sé si es la hora de la cena, y puedes tomar una hora de una, de una clase virtual. Y quizá en un sistema mixto, cuando se pueda, donde una vez al mes puedas reunirte con el profesor tutor y con los compañeros y enriquecer porque... Ese contacto es necesario. Les decía, Jesús enseñaba de esa manera. Había una situación, ¿eh? en la primera era un hombre que confiaba en sí mismo y Jesús dice que así no se va a poder salvar nadie. Y los discípulos dicen, entonces no se puede salvar nadie. Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y fíjense que ahí les da una tremenda enseñanza sobre la salvación, pero además lo que dijimos, si Dios puede salvar, ¿qué otra cosa no puede hacer? Miren, esto es como, eh, no sé, por poner al gran Favaloro, ¿no? Una cosa es que te opere Favaloro, ¿no? que te operara Favaloro. Después estaban todos los que en algún momento habían estudiado y habían tomado materias con Favaloro, seguramente habría enseñado, no, no recuerdo dónde habrá enseñado. Después están los discípulos de Favaloro, que ya no es solamente el que tomó la clase, Teórica, sino el que operaba al lado de todo. Me va a operar un discípulo de Favaloro. ¿Vieron las series? Bueno, mi señora se vio toda Grey's Anatomy. ¿Sí y ahora veo otra que se llama New Amsterdam. Yo no veo ninguna serie, pero las veo al, al lado de ella, ¿no? Cuando me acuesto, después ya se queda dormida y yo me quedo mirando las series. Y hay una que se llama New Amsterdam, que también son todos médicos, ¿no? Y entonces este, me gusta la parte de los cirujanos. Y siempre están los, los otros, los que son los practicantes, aprendices que están al lado. Y no es lo mismo eh, la, el que te opere, el que sí, se vio un video o el que tomó una clase virtual o presencial al discípulo. Jesús enseñaba de esa manera. Y yo creo que nada reemplaza ese contacto. Pero podemos hacer este sistema mixto. Pero qué quiero decirte con esto que la comida de la palabra de Dios es irreemplazable porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando dice oír se está refiriendo a recibir la palabra de Dios. No se olviden que en ese tiempo la mayor cantidad de las personas, la mayoría eran analfabetos, por eso habla de oír la palabra de Dios. Pero hoy podemos, hay diferentes instancias, podés leer la palabra de Dios, podés estudiar la palabra de Dios. Por supuesto que también... La predicación es una manera de generar fe en tu corazón. Esto que estamos haciendo acá. Esto es un ejercicio espiritual donde mi deseo es que a través de esta predicación, fundamentada en qué cosa? En la palabra de Dios, sea alimento para tu alma y fortalezca tu fe. Pero también nada reemplaza que vos puedas leer la palabra de Dios. Mira, justo me acordé en el primer servicio, mi hija se leyó toda la Biblia en estos, en estos meses. Y yo la veía todos los días con la, con la Biblia ahí. Creo que empezó, no sé, principio de año, esas metas que uno se pone. Y a mí, en un lado, me, me y, y, y tiene una frase escrita en la Biblia, que dice, así es como peleo mis batallas. ¿No? Dije, la sacó de algún lado, obviamente, ¿no? Pero a lo que pensé, yo digo, ¿y yo, yo leí toda la Biblia? Bueno, sí, en el contexto general de la Biblia, me la paso leyendo la Biblia. Ahora, si me apurás un poco, digo, ¿habré leído Levítico 6? <risa> habré leído números 14 o esos, viste, que tienen la genealogía. Pero está bueno el ejercicio de leer toda... Y lo digo, ayer justo le digo, ¿dónde está? Estoy terminando yo estaba al final del apocalipsis. Le digo, ¿viste que termina bien? La Biblia dice que termina bien. Que nuestra vida termina bien. No puedo imaginar mi vida sin la palabra de Dios. Es el alimento de tu alma, pero si vos estás medio debilucho, lo que te está faltando es nutrirte en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír, ¿de qué cosa? No oír cualquier cosa, de oír la palabra de Dios. Si sí, querés tener fe en Dios, porque si no vos podés oír, no sé, lo oís todos los, los, los noticieros. Le, Ahora es más difícil. Antes le creíamos a la tele, ¿viste? Había un, un noticiero. No, la tele dijo. O el diario, lo leí en el diario. Ahora decís, para ¿qué diario? ¿Qué realidad? Porque vivimos... En un mundo vivimos en otro, en un país o en otro, de acuerdo a quien te lo cuente, ¿no? Entonces ya hemos perdido esa especie de inocencia. Pero ¿cuál es? Por eso ¿qué es la Biblia? ¿El qué es el Evangelio? Evangelio quiere decir justamente buena noticia, buena nueva. Nosotros escuchamos las buenas noticias de Dios. ¿Cuáles son, entre otras, esas buenas noticias? Que Dios nos ama incondicionalmente. Otro pero Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos ama de tal manera. Esta es la prueba de que Dios nos ama. Así que buena noticia, Dios nos ama. ¿Mm? En el medio de una mala noticia que somos pecadores que nos lleva a la muerte. Pero hay otro pero. Da consecuencia, a la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios... Es vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos ama. Dios cargó con sus pecados, o con nuestros pecados. Dios le levantó de los muertos a Jesús. En Él hay salvación. Y encima nos dice, la buena noticia es que hay vida eterna para todo aquel que en Él cree. La buena noticia es que nada es imposible para Dios. Y la buena noticia es que nada es imposible para el que le cree. Pero volvemos a esto, ¿cómo ¿Cómo podemos tener fe? Número uno, hay que correr a la palabra de Dios. Hay que alimentar el alma. Hay que fortalecerse en la fe. Vos podés hacer ejercicios espirituales. Pero hay otra cosa y es lo segundo que quiero decirte y espero poder decírtelo. Es muy lindo, muy hermoso. No sé si voy a poder transmitírtelo de la manera en que quiero. Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia, gracia quiere decir un favor de Dios, inmerecido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Estás escuchando? Por medio de la fe. Pero escucha esto. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Humildemente nosotros podemos decir yo soy una persona de fe. Pero lo que no podemos hacer es crear fe. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de crear fe. Podemos hacer mil cosas, mil cosas religiosas, pero jamás vamos a poder crear fe. Si sí podemos fortalecernos en la fe, como dije, ¿qué puede hacer? Usted, es, un acto, es un acto de fe que a su vez se retroalimenta, que ustedes hayan venido hoy acá. Es un acto de fe, es un, algo que ustedes pueden hacer hoy. Fortalecer su fe, pueden fortalecerla, no pueden crear fe. Pero venir acá o, contact, o conectarse en línea hoy a las 11 de la mañana, un domingo, donde mucha gente está haciendo cualquier otra cosa, es decir, voy a alimentar mi alma con la palabra de Dios, voy a fortalecerme en la fe. Dios, a partir de esa palabra, va a crear fe. ¿Cómo hace Dios? Bueno, el Espíritu de Dios, dice que la, la herramienta que tiene la espada del Espíritu, el arma, es la palabra de Dios. Digo esto porque hay, ha habido algunas posturas extremas que eh, creo que están equivocados. Bueno, Jesús mismo, no sé cómo han llegado porque Jesús mismo dijo que estaban equivocados. Jesús le dice a un grupo, ustedes se equivocan, erráis, les dice, erráis. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Digo esto porque ha habido dos corrientes. La corriente dice, nosotros solo es experiencia, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el poder, el espíritu, y no conocen la palabra de Dios. Y hay otra gente Ah, y esto dice no, porque la palabra mata, pero el Espíritu edifica Y otros que dicen palabra, 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 ignoran el obrar del Espíritu Santo. Cuando son dos cosas exactamente complementarias, porque es la palabra de Dios y es Dios usando esa palabra, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios usando. ¿Qué hace Dios? Toma la palabra, la implanta en nuestro corazón y hace que esa palabra dé fruto. Por eso dice la Biblia que Dios envía su palabra y dice, yo enviaré mi palabra para que mi palabra... Haga aquello para la cual lo mandé. Enviaré mi palabra, dice, y mi palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual lo mandé. ¿Qué hace Dios? Te envía su palabra y con su Espíritu Santo Él hace que esa palabra produzca un fruto. ¿Y qué es el fruto que produce? El, producto, el fruto es la fe. Dios crea fe a través de su palabra. Así que ninguno de nosotros puede hacer. Ahora, podés hacer ejercicios. De fe. Y como cuando vas al gimnasio, al principio te duele todo. Viste, levantaste y después te vas a, a, a duchar y no, no, no llegás con el brazo, viste. Te duele todo porque no estás acostumbrado. Entonces vos tenés que hacer ejercicios para fortalecer tu fe. Pero vos no podés crear fe. Y como Dios sabe esto, Dios sabe de nuestras luchas, sabe que, que a veces vivís sólido, confiado y hay momentos que te agarran dudas, incertidumbres y de repente actúas como si Dios no existiese y te guías por otro sistema de creencias o de valores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Correr a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo que nosotros llamamos también orar. Acudir a Dios y a su palabra. Y decir como dijo este, este muchacho, este... Este padre de familia, ¿qué dijo? Fíjese la respuesta, es maravillosa. Entonces, si ¿sí puedes hacer algo. ¿Cuántas veces? Dios, si ¿Sí puedes hacer algo. Y Dios dice, no, 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 es si yo puedo. Eso no está en duda. La pregunta es si puedes creer. Porque para el que cree, todo es posible. Y este hombre responde, a mí me encanta porque es lo que me, me siento identificado. Porque él dice, y yo creo, ponele. Yo creo. Y a su vez dice, ayúdame mi incredulidad. Es casi una paradoja, ¿no? Ahora está muy, Hace un tiempo estaba de moda una palabra, todos decían, es un oxímoron, es un oxímoron. Y yo decía, ¿qué es un oxímoron? Un oxímoron es como una especie de, de contradicción, es cuando la gente dice, hay una tensa calma. ¿Vos, ¿Estamos tensos o estamos calmos? Un poema de Mario Benedetti que dice, tengo una soledad tan concurrida. Había otra que, que me apuntó el pastor Emilio hoy, que no me acuerdo ahora el... ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien estaba? ¿Algún servidor? Bueno, había otra más que se usa mucho. Creo ayuda a mi incredulidad, pero ¿en qué quedamos? ¿Creo o soy incrédulo? No, no, yo creo. Pero es un creer en medio de la incredulidad, es un creer en medio de la duda, es una lucha interna entre lo natural que es pensar lo peor y la fe que Dios va creando en nuestra vida y esa puede ser nuestra respuesta con honestidad a Dios si Dios sabe todas las cosas ¿qué me viene a ser el campeón de la fe? ¿Eh? con respuestas armadas ¿cómo estás? ¿está bien? No, no hay problema si estás exultante voy que estás exultante ¿cómo estás? en victoria total y aplastante y hay otros días no, Dios se olvidó de mí Ori, usted pastor que a mí Dios no me escucha y yo también me desanimo. Miren qué, qué paradoja, qué oxímoron. No sé si oxímoron, una paradoja mejor. Ayer me desanimé. Y le digo a él, estoy desanimado. Estoy... Tengo que predicar de la fe y me... Sí, porque ya esta pandemia me tiene podrido. Porque ya que abrimos, que no abrimos, que esto, que lo... Basta. ¿No? Ya me... Y entonces que uno pueda ir delante de Dios y decir... Abrir el corazón. Y decir, yo creo. Pero ayuda a mi incredulidad. Sin culpas. Si no tengo que impresionar a Dios. Vengan los músicos. Seamos honestos. Usted y yo enfrentamos un montón de imposibilidades. Un montón. Hay mil cosas que no son como quisiéramos. Creo, entre otras cosas, que las imposibilidades nos llevan a Dios porque las imposibilidades quitan esa ilusión inicial del ser humano de creer que es todopoderoso. Al fin y al cabo ese es el pecado original. Hay gente que piensa que el pecado original es el sexo, hablan de la manzanita, la Biblia ni menciona la manzana. El sexo obviamente no lo era porque eh, Dios creó un hombre y una mujer para que formaran una familia y para que tuvieran descendencia. Cuál es el pecado original ser como Dios la omnipotencia el creerse y entonces las imposibilidades te hacen ver che no soy tan omnipotente quizá hay un problema de salud un problema familiar quizá un problema con tus hijos con tus papás quizá tu matrimonio no está funcionando tenés un, algún tema laboral que no puedes resolver tu salud porque cuando sos joven normalmente pensamos que somos inmortales el otro día hablamos de los pronósticos y los diagnósticos. Quizás alguna situación, una decepción, con una amistad, con un noviazgo, con una relación. Tantas cosas que hay. Quizá eh, 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 cuando miras el futuro, encontrás imposibilidades. pero tenemos un Dios para el cual todo es posible y todo es posible para el que cree y hoy tenemos que terminar así entonces tenemos que bueno, ¿cómo terminó la historia de este hombre? lo leí le dice, Jesús le dice S -s -s -s, no es si yo puedo es si vos podés creer ahora la fe no, me la, puedo, no me la puedo crear no, la fe la va a crear Dios ¿qué podés hacer vos? correr a su palabra y correr a él y decirle, yo creo, ayuda a mi credibilidad. Y Dios, ¿qué va a hacer? Va a responder esa oración. Porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a mostrar cosas que ni te imaginas. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tenemos que ir con humildad. Otro oxímoron, ya que me gusta esta palabra, es el orgullo espiritual. ¿Pero cómo orgullo espiritual? Si sos espiritual, no puedes ser orgulloso. Alguien que es espiritual. Digo esto porque tengo un amigo que conoce a alguien que tiene otro amigo, no yo. Hay gente que aparentemente es espiritual y mira a todo el mundo por arriba del hombro. Son más santos, tienen más fe, nunca se desaniman, son los campeones de todo y como que uno es, como que caminan por arriba del, del, del piso. Orgullo espiritual. No, no, o sos orgulloso o sos espiritual. Y la, la espiritualidad siempre te lleva a la humildad. ¿Por qué? Porque la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Entonces con humildad podemos ir y decirle, Señor, yo estoy lleno de, de inquietudes, pero soy parte de tu pueblo. Pero creo. Y si todo es posible para el que cree, yo creo. Como, como nuestro antepasado Abraham. Esperanza contra esperanza. Lo que espero en lo natural contra lo que espero en lo espiritual. Y yo no puedo crear fe Pero sí puedo ir a la palabra de Dios Y sí puedo ir a Dios mismo Y decir acá estoy Señor Ayúdame increíble Esta es mi imposibilidad No la voy a ver Como un factor de angustia De dolor O de ansiedad O de temor Lo voy a ver como una oportunidad Para conocer algo más de Dios Lo voy a ver como una oportunidad Para obtener la revelación de Dios porque ¿cómo voy a saber que Dios es mi sanador si nunca estoy enfermo? ¿Y cómo voy a saber que Dios es mi proveedor si nunca tengo una necesidad? ¿Y cómo voy a saber que Dios es el que me consuela en mis angustias si nunca estoy angustiado? Así que cada imposibilidad es una plataforma para que Dios pueda hablar. ¿Cómo terminamos hoy? Ahí donde estás, ya sea presencial acá o en, en línea, vamos a orar, vamos a acudir a Dios. Y ahí donde estás, Decir, esta es mi imposibilidad, Señor. La Biblia dice que podemos presentar todas nuestras peticiones delante de Dios, todas nuestras imposibilidades. Diciendo, Señor, esta es una oportunidad para ver tu obrar en mi vida, para tener una revelación de tu poder, para tener una revelación de tu fidelidad, para tener una revelación de tu gracia, para tener una revelación de tu amor, para tener un conocimiento más pleno, de quién sos porque la Biblia te enseña eso quién es Dios cómo actúa pero también vamos a, a interceder a orar por, por, por nuestros hermanos nuestras hermanas que están en este lugar y aquellos que están en línea ¿por qué? porque les dije varias veces somos el pueblo de la fe somos el pueblo de Dios el Evangelio es para vivirlo ¿eh? en, en esa comunidad de fe no soy solamente Dios y yo es Dios y nosotros Dios muestra su amor para con nosotros Dios formó un pueblo para que unos podamos también dice la Biblia orar unos por otros entonces es Señor esta es mi imposibilidad pero acá seguramente yo no las conozco están las imposibilidades también de tu pueblo vamos a presentar nuestra imposibilidad y también la de nuestros hermanos y nuestras hermanas diciendo Señor acá estamos crea fe en nosotros Señor Hemos oído tu palabra. Recibimos tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo implante esa palabra en nuestro corazón. Para que dé fruto. ¿Cuál es el fruto? La fe. Señor, todo es posible para aquel que cree. Y yo creo. Y voy a ir esperanza contra esperanza. Y voy a ir lo, lo sobrenatural contra lo natural. Señor creo Ayuda a mi incredulidad Vengo con humildad Señor ahora yo voy a orar Por cada uno de ustedes Señor con la autoridad Que vos me das No es la autoridad mía Es tuya Señor Con la autoridad que vos me das Ejerciendo la fe Y el poder que viene A través de esa fe Yo bendigo A cada persona Que nos está Mirando hoy Nos está siguiendo en línea Y presento Sus imposibilidades También de las personas que están en este lugar presencial, Señor, hemos abierto tu palabra, hemos escuchado tu palabra y hemos recibido tu palabra. Yo, Señor, ahora te pido que esa palabra sea implantada en cada corazón y de fruto de fe. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada imposibilidad presentada, que declaramos que es una oportunidad para ver tu obrar, para ver tu poder, para ver tu amor. Declaramos Señor Que vivimos por la fe Y que para vos no hay nada imposible Y para el que cree tampoco Y nosotros creemos Ahora Señor Nos ponemos de acuerdo Para orar unos por otros Para Acudir A vos en esta mañana Señor Señor Toda imposibilidad es una gran oportunidad para que obres en medio nuestro y que eso también alimente nuestra fe. Señor, te abrimos nuestro corazón y con humildad nos presentamos. Yo presento la vida de cada persona, tanto de aquellos que están en este lugar como aquellas personas que están en línea, Señor. Ahí donde estás, créele a Dios ahora. Activa tu fe. Recibí la palabra. Vos no podés generar fe, pero podés recibir esta palabra. Y decirle Señor, creo ayuda a mi incredulidad. Acudo a ti Señor Y hacelo con la expectativa De esperar siempre lo mejor de Dios Porque a eso ha sido llamado A vivir por fe Señor Oramos en el nombre de Jesús De quien es toda la autoridad De quien es todo el poder Y también de quien es toda la gloria Oramos en el nombre de Jesús Amén, amén Que el Señor les bendiga Que tengan un lindo domingo